0: dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de Wie man vielleicht in den letzten Wochen und Monaten mitgekriegt hat, werden Anni und ich, Anni hat eben gesungen hier vorne, wer sie nicht kennt, Anni und ich werden im nächsten Monat Eltern. Das heißt, wir sind gerade ganz viel damit beschäftigt, mit allem, was so mit Kindern zu tun hat und Kinderzimmer und vorbereiten und die Tasche packen. Und ich muss noch diese Wärmelampe anbringen und ich muss noch dafür sorgen, dass diese Kommode auch an der Wand festgebohrt ist. Und was man alles so noch auf dem Zettel hat. Und ich war letztens sogar mit... In diesen, bei diesem Partnerabend vom Geburtsvorbereitungskurs und ich, war, ich hatte mich richtig vorbereitet. Also ich hatte mir vorher so, ich kenne das ja aus Filmen, wie sowas abläuft und war, hatte mich so mental darauf eingestellt, dass wir da dann so liegen und alle atmen müssen und dass man vielleicht auch irgendwie auf so einem Medizinball rumrollt und sowas. Und ich sag mal, ich war ein bisschen enttäuscht danach. Also ich musste, ich musste, nicht, ich musste keine Atemübung machen. Ich musste. Ja, du warst auf so Ball zwischenzeitlich, auf so einem Ball drauf. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass Männer das normalerweise auch nicht machen. Und das einzige, was so ein bisschen war, es war dann, also die, die Hebamme hat dann irgendwas irgendwann erzählt von so Tai Chi-Schwingungen, die sie macht, um den Schmerz äh, zu empfangen und zu bejahen. Da dachte ich, ah, das ist so ein bisschen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber sonst war es eigentlich ganz cool. Und es gab Gummibärchen. Das finde ich auch immer gut. Wobei mir gesagt wurde, das war nur für den Männerabend, sonst gibt es da Nüsschen und gesunde Sachen und sowas. Aber weil da jetzt ja dann ganz viele Männer mit saßen, haben die gedacht, jetzt machen wir nochmal die Haribo Colorado auf für die Jungs. Und ein Thema, was ich aber durchgezogen hat, durch den Abend und durch jedes Gespräch, was ich in letzter Zeit mit Freunden, mit anderen Menschen führe, egal ob gefragt oder ungefragt, ist immer so, lässt sich so zusammendampfen auf den Satz, es wird dann alles anders. Ja, immer mit so einem, Und ich versuche dann am Blick zu erraten, ist das jetzt gut oder schlecht. Ich gucke den Leuten dann so in die Augen, wenn die sagen, wenn das Baby da ist, wird alles anders. Und ich gucke immer, versuche so rauszufinden, ist das gut. oder Ich vermute, es ist gut, also ich freue mich sehr. Auf jeden Fall, es wird sich alles ändern, es ist ein ganz großer Neuanfang, alles ist anders. Was aber auch zur Folge hat, dass ich momentan ja ganz viel über sowas nachdenke, mit Geburt und so weiter. Und es gibt... Hm, Geburt hat ja so verschiedene Dinge, die erstmal feststehen. Also Geburt ist etwas, also man, man wird geboren, man kommt nicht von sich aus selbst auf die Welt, sondern jeder von uns ist geboren worden. Das sucht man sich auch nicht aus in dem Moment, sondern man kommt auf die Welt. Das haben wir alle gemeinsam. Man kommt auf die Welt. Und es gibt eine ganz wunderbare Parallele zum Glauben. Es gibt nämlich eine Begegnung. Ihr wisst das ja, Jesus hat eine Begegnung mit ganz vielen verschiedenen Menschen und es gibt eine Begegnung, die er mit jemandem hat, wo es genau um das Thema geht und die reden tatsächlich auch in so einer Sprache vom Geborenwerden über den Glauben. Und ich glaube, das ist ein, eigentlich ein richtig schlauer Gedanke, diese Sprache auch für den Glauben zu benutzen, ja, geboren werden, weil auch da was Neues anfängt, weil auch da ganz viel Veränderung ist, weil auch das so ein radikaler Einschnitt ist zum Neuanfang und Guck mal, wir gucken mal kurz in den Text rein, falls jemand von euch auch reingucken möchte, wir haben in den Bänken überall sind Bibeln, das sind die eher weißen Bücher, wo Bibel draufsteht. Also das ist in Johannes 3. Ihr müsst nicht mit reingucken, aber wer, manche Leute haben ja gerne auch den Satz vor Augen. Man muss aber nicht. Es funktioniert auch alles ohne. Johannes 3 sind wir, ganz am Anfang. Wer jetzt denkt, okay, mein Konferzeit ist schon ein paar Tage her. Ich weiß nicht genau, wo Johannes 3 ist. Ist Seite, ich habe nachgeguckt für euch, 767. 767. Also, das ist eine ganz geniale Begegnung. Jesus ist unterwegs und trifft auf einen Mann. Der Mann heißt Nikodemus. Und Nikodemos, der, ja, der, der ist ein Pharisäer. Und ich meine nicht das Getränk, sondern Pharisäer sind zur damaligen Zeit Menschen, die kennen sich mit dem Glauben aus. Die wissen, wo was steht, die kennen alle Regeln, die kennen alle Abläufe, die wissen, wie ein Gott ist, die wissen alles. Wenn es um Fragen des Glaubens geht, so ein Pharisäer, der kennt sich aus. So, die haben super viel Wissen. Und die beiden unterhalten sich. Und dann geht es in Kapitel 3 los. Es gab da einen Menschen mit dem, unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Der war ein Oberster von den Juden. Das heißt, das war jemand, der hatte was zu sagen. Und der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, wie du sie tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das heißt, er kommt und er hat schon was von Jesus gehört. Er hat gehört, da gibt es Wunder, wo der ist. Da passieren Dinge, der erzählt was, wo irgendwie mehr hinter steckt als so Smalltalk, ja? und auch mehr als gute Tipps. Sondern wenn der da ist, dann, so viel hat der Nikodemus auch mitgekriegt, der sich an dem Glauben ganz gut auskennt, da passiert was, wenn der da ist. Also kommt er nachts zu Jesus hin. Und Jesus stellt seine Frage, wir wissen, was ist hier los? Bist du mit Gott unterwegs? Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was ja erstmal streng genommen überhaupt nicht eine Antwort auf die Frage ist, die Jesus ihm gestellt hat. Das ist bei Jesus manchmal so. Der antwortet auf Fragen dann anders als mit einer Antwort, die man sich vielleicht manchmal wünschen würde. Denn Jesus, ich glaube, der erkennt bei diesem Nikodemus, dass er so eine ganz beeindruckende Ausbildung hat. Ja? Wenn das einer von den hohen Typen da ist bei den Pharisäern, dann kennt man den wahrscheinlich. Und der weiß, dass der sich auskennt mit Fragen des Glaubens, mit allem, was dazugehört. Und er sagt, Nikodemus, es geht nicht darum, was du alles schon weißt, was du mitbringst, was du hast, wo du dich auskennst, sondern was du brauchst, ist ein ganz neuer Anfang. Was du brauchst, ist ein ganz, ganz neuer Anfang. Er sagt, du musst neu geboren werden, sonst kannst du das Königreich Gottes, das Himmelreich, überhaupt nicht sehen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Neu geboren zu werden, das ist nämlich ist wieder parallel. Ja, auch wir werden nicht, also wir kommen nicht selber, sondern wir werden geboren. Und er sagt auch, du musst geboren werden, nicht du musst irgendwas machen, sondern du musst geboren werden. Du musst ein Geschenk Gottes empfangen, mit dem du dann das Reich Gottes erkennst, das ewige Leben erkennst. Und Nikodemus, nicht ganz verwunderlich, fragt er, ja, aber wie kann denn jemand in meinem Alter nochmal neu geboren werden? Das funktioniert er höchstwahrscheinlich nicht so richtig. Wie soll das gehen? Er, versteht, er kriegt eine Antwort, aber kann damit nichts anfangen. Und dann in Vers 5 sagt Jesus ihm, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und das ist so ein bisschen das, womit wir uns beschäftigen wollen heute, mit dieser kleinen Szene, wo die sich unterhalten, wo Nikodemus sagt, ich merke, bei dir ist irgendwas ganz Besonders und Habt da eine Sehnsucht, merkt da, da ist was los, da suche ich nach Antworten. Und die Antwort, die er kriegt, ist, du musst von neuem geboren werden. Und er kommt damit nicht so richtig weiter, weil er ist halt schon ein paar Jahre alt. Und so einfach ist das ja nicht, nochmal noch mal geboren zu werden. Ich glaube, was Jesus da sagen will, mit anderen Worten sozusagen, was er da sagen will, ist, jeder von uns wird. Einmal geboren, als Baby, also so richtig so, wie wir heute, wenn wir von Geburt sprechen, das, was wir meinen. Ein Mensch wird geboren, ist ein Baby, kommt auf die Welt, wächst auf, wird erwachsen. So, das ist sozusagen, um erstmal in diese Welt reinzukommen, dafür ist die Geburt da. Und Jesus sagt, naja, aber es gibt, noch, es gibt noch eine zweite, es gibt eine zweite Geburt. Die ist notwendig, um in das himmlische reich zu kommen. Und das ist nämlich tricky für den Nikodemus, denn der hat sein ganzes Leben lang gelernt, ich muss mich an die Gesetze halten, ich muss immer alles richtig machen, ich muss in den Tempelgottesdienst gehen, ich muss die richtigen Antworten auf die ganzen Fragen wissen. Das hat er sein Leben lang gelernt. Ja? Das ist jemand, der kennt sich aus, der kennt das alte Testament vorwärts und rückwärts, der weiß, da stehen 615 Gebote und Verbote drin, der weiß, was er am Sabbat machen darf und was nicht, wie viele Schritte er sich um sein Haus bewegen kann, wenn Ruhetag ist, dass er nicht handelt, der weiß alles. Und mit einem Mal sagt Jesus, nee, aber das, was wichtig ist, ist, dass du neu geboren wirst. Das ist der Eintritt in den Himmel, neu geboren zu werden. Mit anderen Worten sagt er Nikodemus, du bist irgendwie das, was dein Glauben anbelangt. Naja, so ein bisschen ja. bankrott halt, ohne die Möglichkeit, in dieses Himmelreich einzugehen, über das wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube, damit, mit diesem kleinen Dialog, den die beiden haben, sind die ganz, ganz, ganz dicht an Gesprächen, die es heute, 2000 Jahre später, genauso gibt. Nämlich bei Gesprächen, immer wenn es um die Vorstellung geht, wie funktioniert dieses ganze Ding mit Gott eigentlich. Und eine ganz, ganz verbreitete Vorstellung ist dieses, naja, eigentlich bin ich ja ein ganz okayer Typ. Eigentlich. Bin ich ganz okay. Also, ich, ich meine, ich bin zumindest, kein, bin zumindest kein Schwerverbrecher. Ich bin nett zu Leuten, gehe hin und wieder in die Kirche. Also, ich könnte ein paar Dinge aufzählen, von denen ich sage, eigentlich müsste Gott mich eigentlich auch ganz gut finden. Ja? Und wir kommen da leicht so ein bisschen in in den ähnlichen Modus wie diese Pharisäer, die sagen, naja, aber wenn wir von außen mal drauf gucken, ich weiß ja alles und ich habe doch die Antworten. Aber irgendwie ist das so eine Kopfsache, so eine äußerliche Sache. Und wie das innen drin ausgeht, aussieht, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und da macht der Nikodemus nämlich einen richtig mutigen Schritt. Im ersten Satz stand ja drin, der kommt nachts zu Jesus. Der kommt nachts, damit ihn nämlich keiner sieht. Damit seine anderen Pharisäerfreunde nicht sagen, wir haben dich letzte Woche auf dem Marktplatz gesehen, du hast mit Jesus gesprochen, was ist denn da los? Den haben wir gesehen, der ist irgendwie schräg, was hängst du mit dem rum? Deshalb geht er nachts zu ihm hin, weil er merkt, da ist was von dem, wonach ich suche. Da ist was, wonach ich suche. Und er hört ihm zu, er hört Jesus zu, wie er sagt, ja, du musst von neuem geboren werden. Er hört ihm zu und lernt von ihm. Er kriegt was mit von dieser Wahrheit, die Jesus den Menschen bringt. Und er versucht zu verstehen, was da gesagt wird. Und das, was da beschrieben wird mit diesem Wort, neu geboren werden, das meint nicht so etwas wiedergeboren werden, was wir auch im, in unserem Sprachgebrauch kennen. Also so eine Vorstellung, wie man stirbt und kommt dann als anderer Mensch wieder. Sowas ist da nicht gemeint. Sondern was da gemeint ist, ist, dass es einen Moment im Leben eines Menschen geben kann, wo man mit einem Mal im Leben, wo sich die Dinge komplett auf links drehen, wo sich alles verändert in Bezug auf Gott das ist das, was da gemeint ist, dass ein Erlebnis, das so einschneidend ist, dass das Leben quasi von vorne anfängt. Das ist wie eine zweite Geburt, jetzt. darüber redet Jesus, dass man sagt, ja klar, geboren wurde ich vor 32 Jahren, aber es gab diesen einen Moment oder diesen Moment, der vielleicht aus, einer, aus, so einer, aus so einem Prozess hervorgegangen ist, wo ich am Ende gesagt habe, okay, von diesem Punkt an ist mein Leben mit einmal komplett anders als vorher. Das ist das, was mit dieser zweiten Geburt gemeint ist, dass da... Eine Erfahrung hintersteht, wo jemand sagt, von heute an ist mein Leben anders. Und das hat mit so einigen Dingen zu tun. Und so einige Sätze davon habt ihr auch zum Beispiel gerade in den Liedern gesungen, die wir hier gesungen haben miteinander. Es geht da um diese ganze Sache mit Jesus und dem Kreuz. Das ist nämlich das Zentrale von dieser ganzen Christentumsgeschichte. Nämlich, dass man eben nicht am Ende dieses Prozesses vor Gott steht und sagt, naja, eigentlich bin ich ein ganz okayer Typ. Das ist eine Falle, die man leicht reintappt. Ich auch immer wieder. Dieser Satz, eigentlich bin ich ja ganz okay, das müsste Gott ja auch so sehen. Das Problem an der Sache ist, und bevor hier falsche, äh, falsche Vorstellungen aufkommen, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist, was die Bibel über diese ganze Geschichte sagt, sondern Gottes Maßstab ist ungefähr hier und wenn ich mir richtig viel Mühe gebe, komme ich ungefähr bis hier. Und da ist noch so ein bisschen, da ist noch ein bisschen Luft zwischen. Das ist das Problem an der Geschichte. Dass Gott sagt, naja, ich habe... Ne, ihr kennt das, aus also dem Anfang der Bibel, dass Gott sagt und siehe, es war alles gut. Und auf einmal lesen wir dann Geschichten oder gucken uns um in der Welt und merken: Moment, weil, äh, hier ist doch nicht alles gut. Ja, ich gucke mich um, hier ist doch nicht alles gut. Also irgendwo in der ganzen Geschichte zwischen Gott sagt am Anfang, alles ist gut, und ich gehe auf die Straße, gucke mich um und merke, irgendwie ist nicht alles, also irgendwas muss dazwischen passiert sein. Und das ist diese, dieser Zwischenraum von dem Ganzen. Ja, selbst wenn ich mir richtig viel Mühe gebe, komme ich da nicht ran. Das Einzige, das Einzige, was da eine Möglichkeit ist, um damit umzugehen, ist das, was Jesus meint. Ihr ja, habt gesehen, Johannes Kapitel 3, das ist noch ziemlich am Anfang, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Jesus legt sich so ein bisschen noch mit den Mächtigen zu seiner Zeit an. Er tut Wunder und erzählt den Leuten von Gott auf eine Art, die denen erstmal ganz fremd war, aber wo die irgendwie... Manche Menschen haben gemerkt, okay, wenn der so von Gott redet, da spüre ich was. Da merke ich, dass Gott da ist. Und andere Menschen haben gesagt, das ist Gotteslästerung, was der macht. Und das gehört mit dem Tode bestraft. Der behauptet, dass er Gott ist, deshalb redet er so viel von Gott. Er behauptet, er ist Gott und weiß das deshalb alles. Und am Ende haben sie ihn ans Kreuz genagelt dafür. Haben gesagt, jemand, der behauptet, Gott zu sein, wollen wir doch mal gucken, wie das am Ende ausgeht. Und haben ihn hinrichten lassen. Und genau in diesem Moment, da ist diese Veränderung, von der Jesus spricht. Dass wir lernen, nicht zu gucken aus eigenen Werken, aus eigenem Können, aus eigenem uns immer wieder anstrengen und dann doch kurz vor knapp scheitern, und uns größer zu machen, als wir sind vor Gott zu kommen, sondern dass wir im Vertrauen auf das, was Jesus getan hat, zu Gott kommen. Das ist nämlich die zweite Geburt, von der er spricht. Dieser Moment, wenn man realisiert, so richtig kriege ich das offensichtlich vor Gott nicht hin. Und das mache ich jetzt nicht als Beispiel, sondern das, also ich, Gunnar, kriege das alleine vor Gott nicht hin. Also Das gilt für Pastoren genauso wie für andere Menschen. Ich alleine, ich kriege das vor Gott alleine nicht hin. Und das liegt daran, weil nämlich zwischen diesem Moment, wo Gott sagt, und sie, es ist alles sehr gut, und heute, ich gehe auf die Straße und gucke mich um, dass da etwas passiert ist, das nennt sich Sünde. Das ist etwas, was Gott und Mensch trennt. Und das ist bei mir genauso wie bei jedem anderen hier im Raum. Und das Einzige, was da eine Möglichkeit ist, ist mit all dem, was wir mit uns rumschleppen, womit wir uns jeden Tag wieder neu beladen, damit zu Gott zu kommen, damit zu Jesus zu gehen und zu sagen, ich schaffe das nicht, aber du schaffst das und du hast es sogar schon geschafft in dem Moment am Kreuz, als du die ganze Schuld und den ganzen Tod der Welt getragen hast. haben wir vorhin gesungen, dort am Kreuz gab die Liebe alles hin, das ist dieser Moment, dass Jesus sagt, ich liebe euch alle so sehr, dass ich sogar bereit bin, den Tod zu ertragen damit das zwischen Gott und dir wieder einen neuen Anfang haben kann. Und das ist so ein Moment ne, von neuem Geboren, wo sich alles verändert. Das ist so ein bisschen wie bei uns zu Hause im Haus, als, wir, als uns klar wurde, oh, hat funktioniert, wir kriegen ein Kind. Welches Zimmer machen wir zum Kinderzimmer? Denn das Haus ist groß. Also wer das nicht weiß, wir wohnen in dem weißen Haus da vorne. Das ist ziemlich groß. Das Problem ist, wenn ziemlich viel Platz da ist, dann sammelt man auch ziemlich viel Kram irgendwie an. Und wir hatten es einigermaßen geschafft, in jedem Zimmer stand zumindest irgendwas. Also es war nicht ein Zimmer leer, wo wir gleich gesagt haben, ah, perfekt, das ist das Babyzimmer. Das heißt, wir haben so ein bisschen Zimmerschach gespielt und so hin und her gewürfelt, um so umzuräumen. Und es gab ein Zimmer bei uns im Haus. Wir haben das immer ganz romantisch das Müllzimmer genannt. Das ist, vielleicht habt ihr so ein Zimmer auch zu Hause. Das Müllzimmer ist das Zimmer, wo man den ganzen Kram immer reinräumt, wo man sich denkt: also Ich brauche es streng genommen nicht, aber wer weiß, vielleicht. Und dann kommt es ins Müllzimmer. Und da stapelten sich dann so: Da stand irgendwie so, so ein. Meine alten Inliner stehen da also jetzt nicht mehr, zwischendurch ist das Zimmer leer, aber die standen da drin und irgendwie Klamotten, die ich vor. 100 Jahren schon wegwerfen wollte. Mein alter Laptop aus dem Studium liegt da irgendwo drin. Und, so. und das war so, also komplett ohne Sinn und Verstand. Je nachdem, wie die Lage zu Hause gerade war, konnte man das Zimmer problemloser oder mit, ich sag mal, mit mehr so Kunststücken konnte man sich da durchbewegen, je nachdem. Und als dieser Neuanfang da war, das war der Moment, wo wir sagen, okay, dieses Zimmer muss jetzt leer gemacht werden. Das kommt jetzt alles auf den Anhänger und dann kommt das alles zur Müllkippe. Weil wir dann rotieren können und dann das Zimmer frei haben, wo das Kinderzimmer reinkommt. Und das ist so ein Moment wie im Glauben, wenn der Moment kommt, wo man sagt, ich schaue auf mein Leben und sehe, da ist ordentlich was los und da gibt es auch so einige Müllzimmer. Und dann kommt Gott dazu und sagt, du wirst von Neuem geboren, jetzt räumen wir hier erstmal auf. Jetzt räumen wir hier erstmal auf. Denn Jesus ist der Einzige, der uns durch diese neue Geburt fit machen kann für den Himmel. Habt ihr vielleicht schon, ich weiß nicht, wer sich schon mal mit so allen möglichen Religionen in der Welt beschäftigt hat, aber das Christentum ist die einzige Religion, die sagt, Gott macht was für dich. In allen anderen ist es so, du tust was für Gott, damit er dich mag. Wir sagen, kannst du versuchen, kommst du wahrscheinlich nicht so weit mit, weil ne, schau dich draußen um, irgendwas kommt dazwischen. Und Gott sagt, ich nehme das selber in die Hand. Ich werde Mensch zeigt, was ein perfektes Leben ist und sterbt dann stellvertretend den Tod, den wir erleiden müssten, damit wir frei sein können, damit wir diese neue Geburt haben können. Deshalb ist Jesus die Mitte von dem Ganzen. Und das ist diese neue Geburt, die er versucht, diesem Nikodemus klarzumachen, diesen Moment, da fängt etwas ganz, ganz Neues an, was ein Einschnitt ist. Und das ist historisch einmalig, vor 2000 Jahren, aber spielt sich genauso im Leben von Menschen ab, wenn man auf einmal merkt, dieses Ding mit mir und Gott, da passiert was, da ist was los, da merke ich was. Die Trennung, die Beziehung zu Gott verändert sich. Ich merke, dass da Frieden ist. Ich merke, dass ich Teil von der großen Familie Gottes bin. Und ich merke, dass sich die Einstellungen in meinem Leben verändern. Und ich finde all diese Punkte, da ist es schon gar nicht mehr so verwunderlich, dass Jesus sagt, das ist so was Großes, Neues. Das kann man tatsächlich so nennen, als würde man ein zweites Mal geboren werden. Und er endet in diesem Kapitel, oder in diesem Abschnitt nachher mit dem Satz, der das alles nochmal zusammenfasst und den möchte ich auch hier ans Ende von der Predigt stellen. Da sagt Jesus nämlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, nicht, weil ich alles richtig mache, nicht, weil ich endlich herausgefunden habe, wie es funktioniert, sondern, weil ich auf Jesus vertraue. Und auf den Vertrau, der mir zeigt, wer mein liebender Vater im Himmel ist. Und das ist das, was wir gemeinsam als Kirche, als Gemeinde versuchen zu leben. Amen.